0: la puntata numero 72 di Fantascientificas, podcast di fantascienza e di cronaca della galassia, prodotto da Destinazione Terra e membro ufficiale, ormai si può dire, ed orgoglioso di QRTcast, network di podcast italiani di cultura, che potete trovare all'indirizzo www.qrt.it. Detto ciò, le presentazioni consuete: se è la prima volta che mi mettete all'ascolto del nostro podcast, ai microfoni o ai timoni, come preferite, Paolo Bianchi e
1: Omar Serafini
0: subito le nostre coordinate social e meno social per contattarci al di fuori della trasmissione anche perché Paolo sono cambiate e
1: esatto. ho abbiamo praticamente il nostro sito internet che questa volta è www.destinazioneterra.it dove sotto parente oltre a leggervi tutti i nostri splendidi articoli c'è anche un'area dedicata proprio a fantascientificas come podcast abbiamo la nostra casella di posta elettronica che è redazione chiocciola Destinazione Terra. Punti t. abbiamo la pagina, fe- la pagina facebook che eh, diciamo sono due però praticamente bene o male sono anche una ebina per cui abbiamo sia <ride> destinazione terra sia fantascientificast e abbiamo i nostri due account twitter perché non ci vogliamo far mancare niente che sono chiocciola fantasci e l'altro è chiocciola d di fantascienza, per cui domandosso la Torino fantascienza.
0: Più che non farci mancare niente vogliamo farci del male perché gestire quattro account sta diventando complicato ma questa è una storia che prima o poi risolveremo. Risolveremo
1: la... ma poi faremo anche come dire denuncia del... no scherzo Paolo. No beh Facebook ah. non ci sta dando una
0: mano da mm. questo punto di vista diciamo pure chiaro e tondo ma d'altronde Facebook a chi dà una mano? Esatto, forse cioè. a Mark? Lo, a Mark Zuckerberg probabilmente sì, è l'unico a cui dà una mano, a tutti gli altri penso che costi qualche punto di filo ogni anno. Detto ciò, nonostante le pretese di chi vabbè, fa niente, se no entro in polemica, eh, ecco. di, diciamo di passare un attimino al sommario di questa puntata numero 72, perché il fil rouge è ben
1: preciso, giusto? Sì, è molto grosso anche, direi,
0: Paolo. Sì, tonnellate.
1: Mm. Esatto. Dunque abbiamo come prima uh, rubrica la, la rubrica che prima mi riguarda che è Atavacron finalmente in, un finalmente un po che, che un po sentiva, esatto in cui parleremo di una serie del 1974 che tra l'altro è passata molto in sortina in Italia che era la valle dei dinosauri
0: Dopodiché abbiamo messo alla prova la vasta conoscenza del Cylon Prof e gli abbiamo chiesto di consigliare a voi ascoltatori alcuni libri eh, recenti o meno recenti che riguardano i dinosauri nella fantascienza.
1: Poi ritorna il nostro bar di prora e abbiamo diciamo i primi ospiti dalla, dalla nostra grande famiglia Querti che sono uh, Matteo Scandolini e Aldo Fresia da Ricciotto che è, un, è, il, è il podcast del network che si occupa specificatamente di cinema
0: dopodiché parliamo di cinema con il nostro Dark Lord of Screen Giacomo Lucarini. e ovviamente eh, parliamo di Jurassic World che è nelle sale in questi giorni
1: e dulcis in fundo abbiamo Paolo con la sua rubrica dedicata alla eh, diciamo, fantascienza videoludica
0: fantascienza ludica in questo caso e anche in questo caso eh, a tema dinosauri ma sentirete un attimino che cosa avrò da raccontarvi partiamo subito dunque con la Tavacron Dunque è La Valle dei dinosauri o Land of the Lost in inglese, in inglese. Sì. serie che Dunque, penso di aver intercettato in passato però è molto sì, più vecchia di è, quello che pensavo onestamente.
1: No no, è, è una serie risalente ormai agli anni 70 Paolo, uh, tra l'altro è... M- come dire serie inter- abbastanza interessante Paolo perché eh, si avvale di autori del calibro di Larry Neven Ben Bova. Theodore Sturgeon eh, che per cui parliamo di nomi noti di. Come nella fantascienza grossi diciamo nomi. letteraria grossi nomi e tra l'altro è ehm, prodotta da questo dinamico duo delle, fere, delle serie avventurose realizzate negli anni '70 in, eh, in America che era Sid e Marty Croft che tra l'altro hanno fatto diverse serie eh, fra cui que- le uniche giunte qui in Italia sono state la valle dei dinosauri e Bigfoot e il ragazzo eh, selvaggio
0: mm, sì, intercettato anche quella
1: Vediamo un attimino la trama velocemente. Cioè, durante una gita in Colorado, il ranger del Corpo Forestale Rick Marshall e i suoi due, eh, due figli, Will e Holly, si ritrovano intanto che stanno facendo una sorta di discesa in gommone da un tranquillo fiume. Un terremoto le apre una sorta di portale spazio-temporale e loro si trovano proiettati eh, indietro nel tempo, in una landa primitiva. E ovviamente si trovano subito a che fare con un ambiente. Stile, dove? Che è popolato da dinosauri, ma anche da due specie scassamente, bipedi scarsamente intelligenti. Da una parte abbiamo i scimmieschi pacuni, per, eh, con cui tra l'altro lo co- legano immediatamente, e dall'altra il esatto ed invece i miniacciosi uh, slistak che sono parenti di una sorta di lucertolone antropomorfe che però dimorano uh, nelle rovine di questa città antica ecco uh, all'interno di questo gruppo tanto poi si aggiunge anche ciacca che è, una, è un appartenente alla razza dei pacuni e fa un pochino il, l'aspetto come dirti divertente della serie
0: ok L- l'aspetto
1: uh, paccioso e... paccioso bravissimo eh, allora, furbuffo fur come direbbe fur, sì. <ride> sì, dunque eh, nell'ambito delle serie televisive di quelle per ragazzi che passavano negli Stati Uniti il sabato mattina per cui parliamo fascia eh, preadolescenziale, Land of Lost che come dicevete prima è il titolo originale era un'interessante innovazione a parte come dicevamo in introduzione per via che aveva era era, scritto da autori di di nomi grossi e pesanti della fantascienza ma anche perché aveva dei valori produttivi in termini di effetti speciali e e, e scenografie molto superiori per il tipo di serie che era perché abbiamo delle ottime animazioni passo uno dei dinosauri e anche dei pregevoli set in miniatura. Inoltre poi le trame vedi anche per quanto abbiamo detto prima erano discretamente coinvolgenti e non risparmiavano dei eh, colpi di scena agli spettatori nell'ultimo diciamo dopo alcuni episodi viene anche introdotto Enik che era uno slistak evoluto che però proveniva tramite una macchina del tempo dal lontano grosso passato e qui si scopre perché questi slistak abitavano in queste in questa, ruvini, città. In questa città perché fondamentalmente era una civiltà decaduta, ok? okay? E per cui fa anche lui e si trova anche lui in una sorta di essere anche lui naufrago del tempo e spiega che rivela ai Marshall che la valle di Ninosauri non è nient'altro che è un mondo chiuso su se stesso e che è l'unica via di fuga o per entrare è questo, questo famoso portale spazio-temporale da cui loro sono arrivati alla fine della terza stagione eh, scusate alla terza stagione perdon perché non è che la fine diciamo sono tre stagioni alla, all'inizio della terza stagione Rick eh, cioè il papà dei due, dei due ragazzi riesce a tornare eh, in, eh, indietro nel nostro tempo però viene sostituito dal fratello Jack che si prenderà cura dei due nipoti rimasti, che per, rimasti però nella valle dei Dinosauri questo era stato fatto perché l'attore protagonista aveva altri impegni per cui aveva dovuto per intenderci aveva dovuto essere sostituito okay. uh, tieni conto Paolo che è stato fatto di questa serie è stato fatto un remake del 91 però molto molto Brutto. Ma poi, soprattutto, è stato fatto un film nel 2009, eh, sempre intitolato The End of Lost, ehm, con la regia di Brad eh, Silberling. Okay. Eh, tra l'altro eh, su questo film spenderei veramente due, due parole nonostante la regia che tra l'altro il regista aveva già eh, è uscito nel 2009 in Italia il regista aveva già eh, sulle spalle buone direzioni tipo Casper eh, no, la città male. degli angeli no, non, non erano male, male e, e Moulin Mile però ha avuto il record di essere nominato come otto Rezzi Awards <ride> <ride> come nomination e ha vinto anche uno Fra cui proprio, tra l'altro eh, le nomination nelle, nelle principali categorie come peggior film, peggior regista peggior attore protagonista mm. per cui diciamo un film da dimenticare
0: Ed, non ne hanno imbroccata una dopo la serie del 74 quanto
1: no la serie del 74 è molto carina rivedendola adesso non è male e devo dire la verità eh, è abba, è ancora, regge ancora il tempo eh. mm-hmm. senso, regge ancora come serie
0: quindi vabbè, speriamo che, che ne imbrocchino magari un remake giusto. Tanto ho visto mentre parlavi qualche immagine del film del 2009, mm. era fatto anche Benino a livello di, 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 di effetti speciali, non mi sembrava...
1: No, non era, conto, ma- infatti, no, non era, ma- non era male Grazie cioè, a Word, <ride> l'hanno
0: ricevuto per gli effetti speciali, però insomma... No,
1: mi pare che l'avevano, l'avevano ricevuti come peggior film, peggior regista, peggior sceneggiatura, peggior attore attore non protagonista e peggior coppia fra attore protagonista e nessun comprimario però mi pare che quello che poi ha vinto è stato quello come peggior prequel remake o (ride) sequel ha ha tutto un
0: senso però non si è salvato un po' nessuno penso in questa nomination Mm. Vabbè, eh, bah, le, le, le immagini sono carine. Tra l'altro, ieri ho fatto un piccolo cliffhanger su, mm. sulla pagina Facebook di Fantascientificast. Vedremo un attimo mm. le reazioni mm. e mm. i commenti mm. di, di, di voi ascoltatori che non devono mancare se avete visto questa serie. Diteci cosa mm. ne ecco. pensate, eh,
1: poi Paolo. Sì. Ovviamente, se vogliono approfondire, ovviamente troveranno poi la scheda dettagliata su Destinazione Terra. Ovviamente,
0: ok. Con questo chiudiamo la tavacron di oggi e passiamo alla fantascienza degli anni d'oro con Massimo De Santo.
1: In Questa portata giurassica abbiamo qui con noi il nostro Sidon Prof che ci introdurrà un romanzo a tema: un romanzo,
2: caro romanzo. Sei, sei di vedute piccole, <ride> sei di vedute ristrette Mi sa che hai serbo una, una serie. Romanzo. Tra l'altro, Max una ha reagito serie. a serie. Un...
0: Plot twist Un diluvio
2: ragazzi, un diluvio Innanzitutto un saluto a tutti i nostri ascoltatori E ai nostri, al vostro, alla vo- alle vostre riverite persone Carissimi comandanti in prima Paolo e Omar oh, Grazie e, professore Grazie Ovviamente diciamo dinosauri nella fantascienza ragazzi Ma non ne tenete proprio idea Cioè <ride> dinosauri nella fantascienza È come dire, non lo so, diciamo Cioccolata nei dolci, è eh, come, <ride> no, come dire benzina nelle automobili. Dovete sapere, e qui il professore che è me, eh, Gongola, che esistono innumerevoli ma dico innumerevoli eh, compilazioni bibliografiche contenenti letteralmente centinaia di titoli relative alla presenza dei dinosauri nella fantascienza tanto è vero che addirittura bisogna fare una categorizzazione e quindi noi questa sera parleremo solo dei dinosauri nella fantascienza letteraria riservata diciamo al pubblico adulto ovviamente non ci affacciamo proprio nella fantascienza letteraria per gli young adult o per i ragazzi <ride> né Oddio, nel, mondo del cinema, né nel mondo del cinema e dei fumetti ci limitiamo solamente alla fantascienza letteraria diciamo quella più classica, e tradizionale quella che diremmo anche addirittura Golden Age per scoprire che praticamente tutti, ma dico tutti, i grandissimi autori di fantascienza si sono almeno una volta nella loro vita e nella loro carriera dilettati a scrivere un romanzo o un racconto che ha come protagonisti i dinosauri. Ve l'aspettavate? Quindi, Max, hai accolto la sfida. Io ma... ho detto: Sì, Max, magari ti prendo un po' sì, di fantascienza. Parliamo di Jurassic Park
0: di Michael ah, ah, Crichton e lui si è messo in È ne... ah, ah, ah. e pisata quindi... di me. Cioè,
1: <ride>
2: Eh, dovete sapere in particolare c'è un signore che si chiama Michael K. Brett Surman il quale si è dilettato appunto a a scrivere una guida alle eh, storie antologie eh, pubblicazioni su rivista e romanzi di fantascienza che contiene veramente letteralmente centinaia di titoli l'uomo che ha salvato questa
0: puntata di fantascientificas e noi lo ringraziamo
2: e adesso vi dico solo un elenco così diciamo proprio un estratto velocissimo preso a caso di alcuni nomi illustri che vediamo se vi risvegliano qualche li dico in rigido ordine alfabetico perché sto consultando e utilizzando questa preziosa opera appunto del signor Michael Brett Sarman, allora vi dico così ne sto pescando qualcuno dei più famosi, Brian Aldis Paul Anderson, mm. Isaac Asimov Greg Beer, Ray Bradbury Edgar Rice Burroughs, naturalmente (ride) Arthur eh, Clarke Lion's Sprague the Camp che certamente vi ricordate in in una delle puntate del nostro podcast preferito Sir Arthur Conan Doyle naturalmente Eh. David Gerrold Harry Harrison quello per capirci (coughs) del eh, del ratto d'acciaio Catherine Kerr Anne McCaffrey, quella famosissima del ciclo dei pern. Che sono in realtà poi, se vogliamo, un'evoluzione dei dinosauri. Che i pern sono i draghi, i draghi volanti. Uh, Robert Sawyer, quello di Fast Forward, giusto for, per sì, capirci. Sì. Robert uh-huh. Sheckley, Robert Silverberg, Clifford Simac. James Tiptree Jr Connie Willis Gene Wolfe mi fermo lo seguo e adesso praticamente <ride> gli autori
0: di fantascienza
2: Golden ma, Age sì, e i famosi assoluto, non li ho perché... mica citati tutti eh, questi li ho presi così qua e lì a casaccio proprio perché appunto erano tra l'altro io diciamo, devo dire che io stesso sono un po' trasecolato conoscevo alcune serie molto famose con la presenza della fantascienza ne cito due di quelle che mi sono care eh, il ciclo di pellucida di Edgar Rice Burroughs, eh, Edgar Rice Burrow per capirci è l'autore di Tarzan mm-hmm. eh? non so se mm-hmm. ci siamo spiegati e, è l'autore per restare nella fantascienza dei eh, signori della guerra di Marte quindi diciamo aspettate che c'è un vuoto mentale Deja Toris e eh, John Carter John Carter, ah, John Carter, Carter. Eh, e ha scritto un ciclo mh, che comprende la bellezza credo di una decina di romanzi eh, ambientati Diciamo uh, in per, per lucidare un regno sotterraneo. Da cui sono stati tratti peraltro fumetti, credo anche adattamenti eh, sicuramente di, radio, di radiodrammi e probabilmente anche televisivi. Non ho fatto una ricerca approfondita. E il ciclo di Pellucidar appunto narra, di, come, come spesso succede, diciamo, in questa fantascienza dal sapore dei primi del secolo, sono romanzi ambientali che scritti scusate, nel, tra il 1920 e il 1940, eh, comincia con una scoperta di tipo scientifico in particolare con una cosa che poi nella fantascienza specialmente cinematografica è tornata abbastanza spesso cioè una trivellazione verso diciamo, il centro della Terra che poi scopre uh-huh. l'esistenza di un mondo cavo all'interno della cavità terrestre e questo mondo guarda un po' è un mondo abitato da una civiltà di dinosauri intelligenti per cui il protagonista della serie è un po' alla John Carter diciamo che ci sono un po' questi stereotopi nella produzione di Edgar Rice Burroughs diventa diciamo, il condottiero che conduce gli umani eh, a ribellarsi contro il dominio dei dinosauri cattivi. E in qualche maniera comincia questa serie di avventure nelle quali, quindi, gli umani, mano a mano, eh, così come nel ciclo di John Carter di, Car- di Marte, John Carter diventa no, la guida il del paladino. Di, paladino del popolo marziano. Qui è la stessa cosa. Quindi, dinosauri a go go in questa questa specifica serie bellissima che consiglio a tutti di leggere che ha il sapore eh, un po' come dire ingenuo ma sempre bello e avventuroso della fantascienza dei primi del secolo scorso. Immagino sia stata
0: ripubblicata di recente perché questo tipo di fantascienza difficilmente. Eh, per lucidare, non
2: so per la verità se è mm. stato ripubblica. Io m, Avete visto che poi recentemente mm. ho fatto un po' una deriva nel senso che non sto più controllando le pubblicazioni in lingua italiana, tutti questi romanzi si trovano in maniera estremamente semplice. Sono ormai tutti acquistabili in formato e book okay. eh, in lingua anglosassone. E le edizioni italiane Ahimè, che pur ci sono in particolare la Garzanti aveva fatto quasi un'opera omnia credo di, mh, delle opere di Burrosa, quindi il ciclo di Tarzan ah. il ciclo di John Carter, che poi il primo ciclo di John Carter è stato ripreso anche dalla Nord come sappiamo in concomitanza con dal... il film? col film? no, no no, sì, no, no, la Nord ha pubblicato il ciclo di John Carter in tempi assolutamente non sospetti ah, okay. eh, anche lì purtroppo anche le meravigliose edizioni della Nord oggi bisogna cercarsela un po' sui bei o in giro però si trovano, eh, eh, si trovano. non ci sono tutti... grossissime difficoltà
1: Sto facendo un controllo Massimo, tutti i romanzi del ciclo di Pelusidar
2: sono ormai eh, copyright free praticamente. Ah, si trovano... eh, benissimo, allora se ragazzi internet a questo punto è il giusto luogo dove cercarli.
1: Almeno, almeno negli Stati Uniti, infatti tra l'altro c'è il famoso progetto Gutenberg che è quella sorta di mega biblioteca elettronica, lì si possono trovare in lingua originale. Bene,
0: perfetto, allora mettiamo il link sicuramente, sì. che merita
2: poi l'altro ciclo che a me giusto per dare appunto come avete visto qui potremmo parlarci molte ore solo di questi che stiamo citando così eh, appunto estraendoli a caso quindi ovviamente lasceremo il link a questa bellissima compilazione bibliografica eh, che contiene l'elenco completo di tutti i romanzi, di tutti gli autori eh, che in qualche maniera si sono occupati di dinosauri relativamente alla fantascienza eh, però L'altro ciclo che pure voglio citare sono Gli Ilaneti di Harry Harrison. Oh, Harry oh. Harrison è noto ai nostri ascoltatori non fosse altro per le meraviglie del ciclo di, del Ratto d'Acciaio, appunto di cui sapete che sono un appassionato no? e che eh, abbiamo quindi fatto oggetto di una puntata specifica con il nostro podcast. È uno scrittore molto interessante, molto divertente e ehm, è quella di Harrison un'ucronia, quindi sostanzialmente una realtà alternativa che che comincia con un what if? Cosa sarebbe successo eh, se invece di scomparire i dinosauri eh, come è successo nella nostra, ahimè, un po' piatta realtà, eh, invece (ride) in, in questa realtà alternativa i dinosauri non solo non sono scomparsi ma naturalmente appunto si sono evoluti hanno creato una loro sono diciamo diventati intelligenti o magari lo erano già perché noi essendo scomparsi non sappiamo nel dettaglio come fossero se non dalle ricostruzioni appunto della nostra cinematografia ma praticamente in questo mondo cronico si è sviluppata una civiltà parallela a quella umana e naturalmente quindi tutto lo scenario del ciclo che è composto credo di tre romanzi descrive dei difficili rapporti tra queste due razze intelligenti con la maestria che Harrison sa infondere nella descrizione di appunto una alternativa aliena alla sì. umanità ma nello stesso tempo diciamo eh, la capacità diciamo, di rendere il punto di vista corretto quindi c'è questa, questo continuo passaggio no? chiaramente i romanzi sono avventurosi ci sono se vogliamo appunto le solide eh, situazioni di conflitto eccetera eccetera c'è anche un altro stereotipo abbastanza classico per introdurre la storia il protagonista è un essere umano che è stato all'interno levato da questi dinosauri intelligenti uh-huh. gli Ilanè appunto eh, è stato allevato per scopi scientifici sostanzialmente eh, le Ilanè eh, sono una società matriarcale quindi a prevalenza femminile e eh, questo il nostro protagonista umano invece è stato allevato per diciamo come curiosità scientifica da parte delle Ilanè e da qui nasce poi tutto l'intreccio delle storie che vengono raccontate e descritte dall'ottimo Harrison. Di che e, anni parliamo? Per questo ah, romanzo. Dunque, qua parliamo. Aspetta, che ce l'avevo sott'occhio. Sono romanzi. Eh, primi, sono recenti, Sono ve... abbastanza recenti, recenti, sì. Sono della seconda, 80. Della seconda metà degli anni mm-hmm, Ottanta. Okay. Quindi sono abbastanza recenti. E, naturalmente, a me piace anche citare, diciamo, i grandissimi della fantascienza che abbiamo nominato prima, che magari si sono divertiti. Quello che ho scoperto, diciamo, in questa indagine svolta per la puntata di stasera eh, è che appunto i dinosauri sono un po' come la cioccolata nei dolci quindi evidentemente ci sono state una serie di antologie di fantascienza eh, in cui come spesso succede nel mondo anglosassone, c'è qualcuno che lancia l'idea, dai mettiamoci insieme e scriviamo tanti bei racconti sui dinosauri (ride) ed escono fuori queste antologie che ospitano i grandissimi della fantascienza che si divertono a, a, a raccontare storie magari appunto un po' ironiche il caso di Isaac Asimov che nel 1958 scrive questo Estetio For Father, una statua per papà, eh, nella quale eh, sostanzialmente racconta una storia veramente un po' divertente Mm, non credo di rovinare niente perché non è un un giallo, è una storia nella quale eh, molte ovviamente di queste avventure con i dinosauri cominciano in qualche maniera con un legame col nel tempo o con la macchina del tempo mm-hmm. o con ritrovamenti che possono essere in qualche maniera comunque assimiliati al viaggio nel tempo il racconto di Asimov adesso non ricordo nel dettaglio se appunto c'è una, una, una macchina del tempo che funziona per un istante brevissimo o, o comunque qualcosa del genere che fa sì che ci siano degli scienziati che diventano proprietari di una covata di uova di dinosauro che quindi come da normale natura si schiudono nascono tutti questi bei dinosaurini che mh, nell'intenzione originale di questi scienziati naturalmente debbono essere in qualche maniera studiati e poi riportati nella loro epoca quando avviene un incidente eh, uno dei dinosauri fila letteralmente le dita nella presa si prende una scossa elettrica e quindi rimane come dire fritto a che gli scienziati si incuriosiscono non riescono a resistere alla tentazione di assaggiare la carne di dinosauro Eh, cotta accidentalmente da questa scossa elettrica scoprono che è fantasticamente buona e aprono una catena di ristoranti sui dinosauri con carne di dinosauro Eh, il titolo del racconto eh, diciamo appunto questa ironia fino in fondo perché la statua che viene eretta per il padre che appunto questa famigliola di scienziati quindi che era un ricercatore serissimo ma la statua che gli viene eretta è in onore dei suoi meriti culinari per (ride) l'introdotto nella vita umana si <ride> sono istinti per eh, un fast food dei dinosauri non per un eh, meteorismo no, no 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 non c'è, non c'è il legame non c'è con l'estinzione cosa. No, no. <ride> no, non c'è il legame con l'estinzione Ray Bradbury era un grandissimo eh, appassionato di dinosauri ha scritto vari racconti e eh, credo forse anche romanzi eh, anche se invece l'ottimo Ray che sappiamo essere un grandissimo scrittore non ha dato la migliore prova di se stesso in queste situazioni un altro Altro tema molto battuto e che ci riavvicina diciamo al motivo di questa puntata tematica, no? cioè all'uscita del nuovo film, no? eh, sul, sulla, sul mondo dei dinosauri di, da sì, Jurassic sì, sì. Park in poi è quello chiaramente invece per esempio dell'allevamento, della riproduzione dei dinosauri per scopi diversi, eh, per esempio per la caccia, ecco un'altra tematica abbastanza che compare spesso in queste eh, incursioni nel, dei dinosauri nella fantascienza e il fatto che giustamente cosa c'è di più appetitoso per un cacciatore di pensare a un safari la cui eh, preda designata è un dinosauro quindi ci sono numerose storie di questo genere una di quelle divertenti è quella di eh, Lion's Prague the Camp che ricordate è quello del ciclo di Harold Shee del, eh, dei mm. mondi degli Shee dell'incantatore incompleto no? i mondi eh, evocati attraverso la logica matematica e visitati dal protagonista con questa fantascienza ironica e divertente che è proprio la firma diciamo, la signature di De Camp eh, il quale racconta in un'avventura intitolata Una pistola per un dinosauro una storia abbastanza paradossale di viaggio nel tempo nel Cretaceo per una battuta di caccia che naturalmente poi finisce con ribaltarsi eh, contro i suoi stessi protagonisti il eh, titolo un... diventa un
0: pistola per un dinosauro Rimane <ride> Sai, una bella
2: interpretazione okay. lo stesso fa un altro grandissimo della fantascienza che anche qui svela un suo lato un po' eh, insolito eh, appunto, ironico che uno non si aspetterebbe che è il grandissimo Arthur Clarke che c'è da dire su Arthur Clarke che non abbiamo già detto il, con il massimo degli elogi <ride> Arthur Clarke scrive Times Arrow, che è un racconto del 1952 nel quale anche lì eh, la costruzione è squisitamente ironica, questa volta non la racconto perché invece è veramente spassosa da leggere Eh, e comincia nella maniera appunto, eh, in qualche maniera prevedibile per il grande Arthur, cioè in una maniera assolutamente rigorosa da un punto di vista scientifico con questi ricercatori che scoprono delle tracce fossili e cominciano a ricostruire eh, diciamo gli ultimi una parte della vita di un dinosauro, si appassionano a questa storia, cercano di capire sulla base delle tracce fossili che cosa è potuto succedere a questo dinosauro e hanno una sorpresa abbastanza eh, come dire imprevista nella conclusione del racconto Eh, spero di aver dato come dire un bel po' di di spunti eh, relativi al di leggere bella fantascienza sia dal punto di vista dell'avventura sia dal punto di vista dell'ironia sia dal punto di vista uh, delle introspezioni su razze aliene altro perché che quindi caspita qua, ci si potrebbe passare proprio nulla
0: eh, eh Max cioè, <ride> <ride> perché nessuno se aspettava, no, do, dopo tutto ognuno ha la fantascienza che si merita no quindi <ride> questo te la spieghiamo dopo Max ragazzi non vi
2: dimenticate Arthur Conan Doyle con Il del mondo perduto The Lost Vabbè. World eh, che è un'altra Famoso un altro archetipo è, è del... stato anche di ispirazione. Eh, certamente perché è un altro archetipo eh, diciamo di questa tipologia di fantascienza che consiste nella scoperta cioè, questo è un po' un tema tipico forse anche del colonialismo britannico, britannico no? eh, questa idea eh, che si viaggia eh. nel mondo e che si trovano, si scoprono delle cose improbabili e The Lost World come dice appunto il titolo Il Mondo Perduto eh, è ambientato in una storia di appunto di, di, di esplorazione di viaggi Qui, credo se non ricordo male è in un altepiano del Venezuela che poi viene trovata questa valle incantata eh, che mh, ospita ancora le vestigie del passato con una popolazione viva e vivace di dinosauri intorno al quale poi si riparano le avventure di questi esploratori.
0: Che, che all'epoca, insomma, penso fosse anche uh, all'epoca di Doyle, fossero proprio i primi studi seri in tal senso, quindi immagino quasi sì, una sorpresa di Stassi. paleontologi,
2: il mondo sì, ancora no. era in, parzialmente inesplorato e questo in qualche maniera quindi dava luogo a dava luogo appunto a questa possibilità di immaginare che c'erano pezzi di mondo perduto. Questa tematica è stata ripresa da tanti altri, ambientandola ovviamente in quello che di inesplorato ancora c'è nell'universo, che scusate se è poco, è all'infinità <ride> delle galassie, quindi è chiaro che magari se il pianeta Terra gli spazi per avere mondi perduti li ha persi, però basta spostarsi e immaginare un'astronave che perde la rotta e che finisce su un pianeta imprevisto <ride> e si capisce bene che non è, mo- non è molto difficile difficile, no? No. ritrovarsi in questo tipo di situazioni è impressionante se uno scorre la lista completa eh, ripeto sono letteralmente centinaia di eh, racconti, romanzi, antologie eh, novellette eh, scritte da personaggi di calibro assolutamente Serie A, eh, come appunto quelli che abbiamo nominato, ma ce ne sono tanti altri, eh, diciamo Chiaro. veramente sarebbe difficile riprenderli. Tutti. Penso che abbiamo dato
0: una camionata di una valanga di roba da leggere a tutti i nostri ascoltatori sì, esatto, in formato dinosauro. Quindi, probabilmente non tutti voi riusciranno a leggere tutto quello che ha citato Max prima di andare a vedere Jurassic World. Però, insomma, se volete approfondire
2: ecco, in maniera prima no, ecco, ma dopo eh. ah, ovviamente noi abbiamo citato Criton, che invece um, a tutti i diritti di essere citato <ride> con i suoi romanzi ma diciamo, lo lasciamo quello quello è famoso, quello è un po' scontato tra le, le righe eh? esatto, esatto. ti ringraziamo molto Max sono sempre io che ringrazio tutti voi in particolare e tutti i nostri ascoltatori a presto ciao
1: I nostri ascoltatori già sanno, e quei pochi che magari erano fuori dal Globo Teracque lo prenderanno magari adesso, nonostante l'abbiamo ampiamente reclamizzato ah, su tutti e due i canali social per cui sia su destinazione era sia su Fantascientificast dalla scorsa puntata Fantascientificast è entrato nella grandissima e bellissima famiglia di Querti che è questo eh, network di trasmissioni radio di podcast che eh, produce dei podcast estremamente interessanti quindi io e Paolo proprio per come dire, far conoscere e tra l'altro anche perché no far conoscere anche agli ascoltatori di, della, di, della famiglia di Querti i nostri reciproci Prodotti, abbiamo deciso che pian pianino vi eh, faremo conoscere le varie trasmissioni questa, eh, in questa puntata tocca ai ragazzi di Ricciotto per cui abbiamo Matteo Scandolin e Aldo ciao. Tra ciao, ciao, l'altro, dovete sapere
0: che questa rubrica è chiamata Bardi di Prore eh? sappiamo che Aldo si è già <ride> servito
3: <ride> esatto. io, io mi sono già servito però per fortuna sono passate un paio d'ore e dunque sono un attimo meno malandato ma è Matteo che ha reagito molto bene a questo nome perché lui è un trecchista del, della primissima ora All'interno di Ricciotto c'è una grande battaglia. Oh. Perché io sono uno Star
4: Warrior. No, ci sono due battaglie in realtà, caro Aldo. Perché tu parteggi per Guerre Stellari e non per Star Trek, eh, e visti gli ultimi film di Abrams, ti darei anche ragione. <ride> e soprattutto, tu non sopporti Battle Galattica, mentre per me è una pietra miliare. Eh, non so, lo so. Sono queste due gigantesche battaglie che ogni ma tanto si ci vedono combattere. Le
0: scuole di pensiero, Adesso esatto. escono, escono tutte. Mi sa che il buon J.J. uscirà a pezzi ecco da questa intervista, ma. No, peraltro, ho visto no, su è... Twitter,
4: solo su Twitter l'altro giorno un, sapete, no, le, le i classici montaggi di fotogrammi di Abrams che veniva intervistato da qualcuno. E eh, io non so se sia vero o sia apocrifa la cosa, ma diceva che non gli è mai piaciuto Star Trek. <ride> e poi raccontava di come ha fatto il film <ride> poi, cosa. e poi l'intervistatore gli ha detto ma, ma scusa mi tipo... ho smesso di sentirti dopo che hai detto che non ti piaceva Star Trek perché ha fatto una figura di merda <ride> sì.
1: si possono dire le parolacce da voi ma non è che ha tipo, mon, tipo il montaggio tipo il dito medio della, del ministro delle eh, finanze non lo, so, non lo so
4: onestamente
1: dici una, mm. una, una cattura di un fuori onda qualcosa del genere sì io però sai Beh. da JJ dopo comunque rag- ragazzi l'altro giorno siccome ovviamente mi devo rimettere in pari con, il, con, il, con tutti i prodotti della famiglia Querti, mi sono risentito quando avete recensito Into Darkness ovviamente peccato che eravate indifferita perché vi avevo abbracciato e baciato in maniera molto passata pensavo un
4: paio di cose interessanti quindi... lì c'erano uh, sì, era praticamente soltanto con Camberbatch, però c'erano un paio di cose interessanti <ride> Però non l'ho ancora visto in lingua originale, quello no, quello mi manca, dunque, mi interesserebbe p- p- okay. per la sua voce,
0: ok. Eh, dunque mm, abbiamo detto i nomi dei nostri ospiti, ma un minimo di introduzione dobbiamo farla: insomma, chi è Aldo Frese e chi è Matteo Scandolino?
4: Scusate, mi permetto, faccio io la presentazione di Aldo Aldo è il presidente di Querti Ah beh, caspita <ride> essendo, essendo Querti è un'associazione oh, culturale Ha bisogno del suo presidente e, eh, per, per acclamazione popolare Abbiamo cercato di farlo diventare presidente della Repubblica <ride> Qualche mese fa Non ci siamo riusciti <ride> Allora abbiamo, gli abbiamo dato il contentino <ride> con, la, con la presidenza di Querti Esatto E lui ha accettato di buon grado e diciamo che è obbligato a farlo, ho detto sì.
0: sì. <ride> <Ci> <ride> è andata così. Allora, quindi insomma, Omar, non dire parolacce al Presidente, mi raccomando. Matteo Scandolini mm, invece... No, be- Ma Matteo
3: Scandolini lo presento io, oh che stia, sono altofatico. No, eh, eh. no, perché lui poi si tira indietro. Matteo Scandolini <ride> è un grandissimo consumatore di cinema che ha delle, è, è un uomo di straordinarie simpatie e no, di straordinarie antipatie, per cui spesso e volentieri il mondo del cinema lo vede o schierato in difesa oppure all'attacco testa bassa, <ride> per esempio il cinema francese. Sì, sì, il cinema francese per lui è il demonio, per dire, <ride> e invece il, quel genere... Quel tipo di commedia raffinata alla Bill Murray, invece, lo vede assolutamente in difesa di fronte a qualunque attacco, qualunque calugna, sì, e vabbè, via dicendo. È, è, un, è un grosso masticatore di cinema e uno che ha una bella cultura dietro e uno che ha lavorato nel cinema nel, nel grande mondo della produzione cinematografica che è quella cosa che impiega tipo, non so, 80 persone circa quando un film, quando no, film è piccolo quando un film è piccolo Otto eh, no, volte tanto perché si possa realizzare le riprese sul set lui ha avuto tutta una serie di esperienze anche sul set di tutto rispetto alcuni non sì, gli vuole È io in vacca la tua presentazione Aldo gli cioè, <ride> cioè, sto facendo perché c'è, c'è da dire e, e basta t- tutto ciò James Bond è una cosa che ama dire Altre no, e dunque non le dico.
4: Allora scusate. No, eh, rimedio la presentazione di Aldo. Aldo è, è. Io lo dico sempre, ma ci credo. È il miglior critico cinematografico italiano, anche se l'Italia ancora non lo sa, e certo, e ehm, di sconfinata cultura e di raffinatissimi gusti letterali e musicali ma soprattutto è l'autore di un meraviglioso saggio sul Rocky Horror Picture Show che è edito da Arcana se non sbaglio, sì, se trovate in giro raccattatevelo perché mm-hmm. è veramente un grandissimo libro l'unico difetto che ha quel libro secondo me è che non ha i corsivi agli inclinati <ride> che tipograficamente okay. è un po' una bestemmia però, però così fatto è così,
0: Estetica, non insomma. è colpa
4: tua esatto
0: Dunque, due professionisti che si occupano di cinema in podcast. Ricciotto Uno ha trovato mezzo. così. <ride> Come?
4: Un e mezzo. Ah, un e mezzo
0: dice Matteo. <ride> Ricciotto <ride> ha trovato così Natali. Che cosa vi appassiona più di tutto del, del cinema? Tanto da, da, da dedicargli un podcast della vostra vita, di fatto. Oh, Se si oh, voleva, questa è la mia Io
3: ho. Francamente io ho capito che il cinema era la mia tazza di tè, come dicono gli inglesi, quando ho realizzato che nei momenti di difficoltà della vita, fin da quando ero un adolescente, andavo in sala. Per me il fatto che a un certo punto si spengano le luci e qualcuno mi racconti una storia è sempre stata una cosa significativa, non so come dirlo dopodiché mi sono reso conto che mi piaceva studiarlo che mi piaceva raccontarlo e e alla fine è stato Matteo a coinvolgermi in realtà nei podcast perché lui che è il presidente di un'altra associazione <ride> culturale che è inutile è quello che, che è sostanzialmente che è inutile
0: mia... la, il nome dell'associazione no, inutile, il, inutile nome, è sì, il nome
3: c'è sempre questa l'hanno fatto apposta inutile il nome dell'associazione culturale <ride> ed è stato lui a, a dirmi un giorno perché non facciamo un podcast insieme di cinema non te l'ho detto ti ho trascinato è diverso No beh, sì certo però io a parte <ride> le ma No mie... ma perché
4: ma qual sugge- Aldo vedrai che sei in grado ma no ma perché qual sugge- Aldo <ride> <ride> no, perché mi
3: facevi i problemi perché eh, bisogna farle bene le cose e come sanno benissimo anche i, i nostri colleghi di, di fantascientifica preparare un podcast implica delle ore di lavoro per quello mi preoccupava molto cioè.
0: <ride> qualcuno avrebbe da ridire su questa tua affermazione comunque <ride> continuiamo <ride> un attimino alla nostra chiacchierata in generale per te
4: Matteo invece io nasco con eh, mh ho sempre letto tantissimo sono cresciuto in una casa che aveva migliaia di libri infatti un mio caro amico disse mia amorosa quando ci eravamo appena messi insieme fece una battuta che mi riempì molto d'orgoglio e feci la ruota tipo un pavone eh, cosa, cosa, cosa si prova a essere fidanzata con, eh, con l'uomo che erediterà una delle più grandi biblioteche private di Mestre, una battuta del genere e poi secondo me non è neanche tra le più grandi perché anche lui non scherza essendo figlio di librai eh, però sono, sono nato con i libri una, um, una delle mie grandi veleità quando ero più giovinotto era eh, di scrivere fare lo scrittore, poi mi sono reso conto che avevo qualche talento ma c'era gente molto più brava quindi ho detto perché non lasciamo il campo a quelli più bravi di me, però mi è rimasta la componente narrativa, quindi io analizzo le cose qualsiasi cosa che mi capita davanti l'analizzo innanzitutto come storia che stia in piedi oppure no Mm ed è con quest'ottica qui che io analizzo i film di cui parliamo a Ricciotto, di solito cioè se sta in piedi o non sta in piedi, poi magari non mi mi piace o non mi piace eh, se è francese tendenzialmente no, se è sorrentino, sicuramente no. Uh, però <ride> a proposito delle grandi no, antipatie o
3: no. simpatie,
4: Beh, con Elisa Finocchiaro, la co-conduttrice di, di Cocinelle, eravamo tutti al cinema a vedere La Grande Bellezza. E ogni, ogni quarto d'ora le tiravo una gomitata, perché ero seduto vicino a lei e le dicevo: Alla grande bellezza, posso uscire? Posso uscire? No, dagli un altro po'. Ma Elisa gli ho già dato un'ora e mezzo della mia vita, posso uscire? No, oh, dai, dagli un altro <ride> Invece po'. no. Mi ha fatto uscire, <ride> però vabbè. E, e quindi ehm, il cinema, come ancora la, la letteratura, la narrativa, i fumetti, ma anche la musica, in realtà eh, io la analizzo eh, principalmente dal punto di vista narrativo.
0: <ride> capisco
4: Io, le grandi serie tv quelle menate lì.
3: vorrei <ride> aggiungere solo una cosa perché è, è vero che siamo tutti e due abbiamo le nostre cose che ci piacciono e ci appassionano oppure ci, che ci schifano una delle cose che cerchiamo di fare con Ricciotto è però oltre a dichiarare eventualmente la nostra simpatia o antipatia o il nostro gusto personale è provare a analizzare il film dal punto di vista il più obiettivo possibile cioè funziona perché non funziona perché no a prescindere dal fatto che possa piacere o meno che sì. è la sfida che abbiamo sempre voluto porci dall'inizio inizio per cercare di, di fare qualcosa che sia un po' meno umorale e un po' più strutturato. Yeah, da critico cinematografico
0: insomma da, da professionisti sì, no?
3: sì, sì, che è una cosa che ahimè è andata un po' perdendosi e in fondo il discredito di cui gode molta critica e spesso anche colpa dei critici <ride> e noi nel nostro piccolo cerchiamo di ritirare in alto l'asticella
0: Noi non siamo critici, però una domanda sì. te la devo fare mi hanno mai chiesto di rettificare una, una critica voglio capire questa cosa qua
3: no, no non me l'hanno mai chiesto eh, ci sono stati alcuni casi in cui ho subito pressioni non su Ricciotto devo dire che fino adesso pur vantando degli ascolti interessanti non è ancora stato messo sotto il mirino mi è capitato però quando ho lavorato per testate molto 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 grosse che mi venisse chiesto di limare un giudizio <ride>
1: Ma questo sì, dall'editore dal, suppongo, dal distributore dall'editore, del film: ah, diciamo, no, C'est Fumaki, un footage.
0: fandom che. intero, praticamente. Che. Eh, <ride> quindi, eh, il <ride> fandom di Star Trek che, che, che ci, ci ha amato un che. sacco. Per la critica Trek. che abbiamo fatto a Star Trek, il primo di JJ.
4: Quella merda, vuoi dire? Esatto. esatto. <ride>
0: Ci hanno chiesto di, C- di rettificarla. Eh, esatto. Ma voi non l'avete capito, dovete dire <ride> assolutamente. detto Guardate, anche, anche no, è no. un gran
3: film. Strano, cioè, no? cioè, è, b- proprio il
0: fandom <ride> di Star Trek con un film così tanto Aldo,
3: lontano: quando ti spirito. manca la
4: droga e ti arriva con l'eroina tagliata male, quella la prendi uguale. Sì, quello è vero. <ride>
0: esatto, Omar dice che quando c'è gente che vede il delta della Guerra Stellare può essere anche una cacca, ma. C'è il delta della, 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 scusa, della flotta stellare, quindi Sì, quindi sì, esatto. Seduto. Va bene così. Attimi di vita vissuta. Eh. Dunque... Ahimè.
1: Sì. Ahimè. Eh. Eh.
4: Eh, invece... No, scusami, ma per, 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 l'unica cosa che ci è successa sp- con Ricciotto sì. è stato un altro critico che ha avuto da ridire su un commento fatto sul, di Capit- sul secondo film di Capitan America. Avevo oh, ehm, Cioè, a livello ah. di nel senso tra pari, mai pressioni mm. dall'alto o cose mm. particolari? Uno che aveva da ridire su un commento che avevamo fatto sul film, no, ma sai quello cioè ci, sta, uno dei... esatto, sì. ci sta. Il commento dialettico
0: ci sta, la pressione, però è no, quella
4: <ride> no, quello no. Mm. ma
1: la no. No, pressione poi, tra l'altro, anche <ride> del tutto gratuita, io direi, perché ci può stare a livello. Al di là di tutto posso giustificare l'editoriale, ma che ti venga no, infatti, dai, dai fan. È un po' fuori di merda, Perde. Sì, uh, Ho tentato di, di fare Paolo, lo sa, Matteo e Aldo, che ogni tanto io faccio una sorta di opera di revisionismo fantascientifico. Eh, <ride> e quello vi giuro ogni volta che lo vedo no. non vado oltre i primi quarti d'ora di, sia del primo che del secondo per cui non ma adesso
4: distruggerà la tanto. guerra stellare perché saremo pari no. sì, io, io sono convinto che gli verrà bene mm. boh. Boh.
0: Sì, boh. sono un pochino più ottimista boh. Io se devo essere sincero però insomma, sì. i, no, i che ci sono gli altri...
4: Gli, sì il rischio c'è sempre con lui però l'ottavo e il nono pare che siano in mano a uno bravo quindi.
3: ma boh io ho mille dubbi anche perché c'è proprio una premessa di fondo che mi lascia perplesso e cioè che uno, delle grandi, grandi, uno dei grandi motori del vecchio guerra stellari era il mito della frontiera eh, adesso parte. ciao ragazzi no nostri. era una cosa molto western scusami il mito no, della? della frontiera, ah, okay. e frontiera. Del, della conquista di spazi ignoti e, e questa cosa è anche venuta meno contestualmente oggi ci ha riprovato in Interstellar ultimamente Juan mm. Nolan ha a buttare lì la cosa, ma ci appartiene molto meno come immaginario, come fascinazione narrativa, per cui è un problema non da poco da risolvere, ho come l'impressione che Abbas non abbia la, la delicatezza di tocco e la sensibilità per trovare una soluzione a questa cosa rischia di fare un action movie con i superpoteri perché è van di moda, solo che questa volta al posto di essere, non lo so, mutati dalle radiazioni come i Fantastici 4, c'è la forza che ti fa fare cose inedite, ma temo davvero che Boh, possa sbaccare ma perché viene meno una roba grossa eh, una vedece, ma
0: non ci sono i presupposti culturali per avere lo stesso fascino
3: eh temo eh. di sì oggi, oggi il pubblico ma è davvero po- interessato al, a, allo scoprire cose ignote, oggi con google maps puoi andare nelle strade di Tokyo a vedere che cosa, cos'è cioè, veramente siamo in un altro sì. mondo per cui non so se questo tipo di fascinazione funziona ancora o meno
0: <ride>
3: eh, ci vogliono cineasti con le palle per tirare fuori cose da, da qua <ride>
1: Beh, d'altronde adesso la Paramount ha dato anche le direttive per il nuovo Star Trek che deve essere meno, meno, meno tracker che, eh. che del solito per cui questo è un... oh, no,
4: per... Per... Scusa, no non spariamo sulla io ragazzi vostra, voi, voi, no, voi
1: lo, lo portate ma anche Simon Pegg a me mi sa che anche pff, mi dà l'idea che anche lui non, non risollevi più, quello lì è un qualcosa che doveva ormai mm. lasciamolo nell'oblio esatto. ricordiamocelo com'era e va benissimo no, a così, me
4: viene, viene la speranza Dunque. che lo affronti dal punto di vista televisivo dove la qualità è talmente alta che se fai una zozzeria ti segano mm. la seconda puntata e non vanno avanti per anni come Enterprise da quello che ho capito io a un certo momento sì. ho visto tipo la prima stagione e poi ho detto ciao ragazzi è eh, stato sì, sì. bello ricordiamocela così Beh,
5: però, però migliorava
4: sul però finale guarda, no? l'ultima stagione alla grande, tipo,
1: Enterprise
0: il no, finale no, ma, girava alla grande ma perché lì
1: è beh è ritornato uh, perché Moore è ritornato alla regia, per cui, alla, regia alla, alla produzione per cui la quarta stagione secondo me è super attiva è, è una cosa veramente tardi, diciamo. <ride> sì da da archiviare la terza lì dove c'è praticamente tutta la guerra su Xindi che è molto 11 settembre mm. molto guerra del golfo, eccetera eccetera però eh, io devo dire la verità Enterprise eh, nel, poi Matteo di
4: eh, io sono la fermo tua. alla prima però
1: Enterprise praticamente la metto nelle mie serie track preferite la prima c'è in realtà di Deep cavolo, Space beh, Nine io per
4: motivo affettivo è... la Next Generation ma perché ho iniziato con loro però mm. Deep Space Nine è una roba sì. che si me dopo... sta sopra
1: secondo me poi soprattutto perché dai diciamocela tutta a parte va bene ma è ovvio le prime tre stagioni che erano le stagioni di avviamento di rodaggio poi quando uh-huh. entra in ballo la guerra del dominio sì, sì, vedi sì, il sì. lato sporco sì, della situazione sì, sì, per cui che, ecco. poi in seconda vedo Enterprise io l'ho molto rivalutato ultimamente Enterprise eh, secondo non me non gli ho
4: mai dato una seconda possibilità per cui... ma per mancanza di opportunità più che altro quindi Aldo si sta annoiando mm. tantissimo io No, rito, no eh. sto seguendo molto
3: Ecco,
1: dunque.
4: dunque invece dai, ritorniamo un attimino
1: ritorniamo nei canoni del Bardi Pro, ragazzi. Eh, Bene o male, come abbiamo appurato che ne Fantascienza la te, seguite. Diciamo. Ne, ne mast- ecco, eh, secondo voi Fantascienza al giorno d'oggi, sia televisiva che cinematografica, ci siamo, ci siamo o, o non ci
0: qualcosa siamo? Qualcosa che consigliate? Mm. E se ci siamo, siamo un mastro, una pietra esatto. miliare
4: allora, innanzitutto oh. scusami Aldo, io mi sento di suggerirvi di, pa- di fare una lunga, contest- no, no. Una lunga convers- conversazione con Fabio De Otto, il co-conduttore di Ciacchi Chacchi, il programma di musica, perché lui è, sì. è veramente... Eh, matto per queste cose qui sì. <ride> quindi molto più di noi è nella veramente. lista quindi eh, eh, ci arriverà eh, nell'escrizione <ride> prima o poi <ride> vorrei, vorrei sentire, vorrei essere eh, della stessa stanza con Danilo anche mentre gli fanno queste domande <ride> e vedere la sua faccia mm, perché lui invece secondo me ne mastica meno poi magari invece mm. mi stupisce um, boh, Aldo vai tu <ride> e,
3: lì dipende nel senso che c'è un po' di tutto di più, secondo me le cose migliori che si sono viste eh, ultimamente che forse hanno ancora ragione di essere nei prossimi anni è tutta quella cosa che rientra nel grande calderone della fantascienza sociale, chiamiamola così per cui tutti quei quei film o quei telefilm che eh, utilizzano le forme della fantascienza per ragionare però in maniera molto concreta sull'oggi, una cosa che ha fatto straordinariamente ad esempio bene da questo punto di vista è Black Mirror la Mm la serie inglese che ha Mm. declinato in modo molto intelligente questa cosa e più che per tornare a bomba più che il fascino della conquista di una frontiera che francamente vedo meno tarato questo discorso è più interessante e francamente apre più porte al mondo di Star Trek rispetto a quello di Guerre Stellari che era più proprio nel DNA più ragionamento politico sulle possibilità di azione di non azione sulla messa in scena di situazioni magari anche forzatamente eh, dal punto di vista narrativo un pochettino cercate ma che servivano per parlare di, del giorno d'oggi da quel punto di vista la fantascienza ha ancora parecchio da dire se invece è, è l'immaginazione di mondi futuri che è una cosa che a me ha sempre immaginato. affascinato tantissimo la vedo un po' più stanca non siamo capaci di immaginare un mondo futuro mm. dove ci sia veramente altro da è sempre in qualche modo una versione eh, distopica o una versione utopistica ma dell'oggi non qualcosa di altro da ma sai che invece è stato non so mm. se
0: l'avete trattato voi però um, Tomorrowland non mi sembra che sia stato accolto in maniera no. drammatica o sbaglio
3: no Tomorrowland non è stato accolto male no, alla fine non ne abbiamo parlato a Ricciotto e secondo me Tomorrowland aveva questo cosa e aveva un po' due anime sostanzialmente Mm perché c'era l'idea di un'utopia possibile che però poi si rivelava essere in realtà una questione sociale in modo un pochettino raffazzonato perché la svolta non voglio spoilerare troppo ma a un certo punto c'è una svolta narrativa che svela qual è la vera posta in gioco che devono affrontare i nostri protagonisti ed è un pochettino troppo da spiegone e adesso te la metto su con una cosa seria così mi do delle arie Eh, però fino Mm a quel momento il film aveva respirato visivamente anche come tono una cosa che in fondo non si vedeva molto era più tipica di, di certa fantascienza per largo pubblico degli anni Ottanta, molto più colorata molto più ridanciana per, per certi versi ricordavi i Goonies anche se i Goonies stanno in un altro genere e in un altro livello di qualità però era quel, quella temperatura emotiva lì e questa cosa secondo me l'ha fatto piacere parecchio perché comunque è un modo di fare cinema che ha una sua ragione d'essere nonostante tutto però poi a conti fatti Tomorrowland secondo me si esauriva molto cioè un episodio solo di, di Black Mirror vale 10 Tomorrowland ok
0: Black Mirror ti mm-hmm. dico la verità a me manca però anche questo c'è nella lista delle cose da, da fare assolutamente e- se cioè. Coda. Esatto, guarda,
3: le cose da fare in coda non, non dirlo a me ce n'è, una, ce n'è una quantità io impazzisco escono 8, 10, 12 film a settimana in Italia senza considerare quelli che in Italia non arrivano e poi la storia Cioè, è praticamente impossibile stare Beh. dietro a tutto
1: No, io L'unico, l'unico Paolo, scusa, scusate la digressione a livello off topic, l'unico che in coda che ho spuntato ultimamente è quella del
2: camion. della
0: lava no, la Aspetta.
2: Dai, no, 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 eccolo no,
1: no, 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 Mamma mia, no, devo dire la verità. Tanto me lo sono visto in aereo, per cui praticamente a un certo punto ho cercato disperatamente di <ride> un sacchettino sotto la E <ride> eh, quello però digressione a
3: parte, quello è una conferma del, del problema della nostra difficoltà nostra, dico molto in generale di sì. cineasti e non di immaginarsi un futuro veramente altro. I Wachowski in fondo avevano dimostrato che sapevano sì. fare perché Metrix era stato seminale per molti versi e poi di fronte alla possibilità di fare una cosa simile, fra virgolette, hanno sbaccato in una specie di gran fotocopia della fotocopia un po' sbiadita.
0: Sì, qualcuno dice mi ha regalato emozioni così blande, <ride> però cioè, non stava in piedi assolutamente come prodotto no. di qualità, come ci hanno voluto vendere, insomma. C'era forse aspettativa no. sui nomi? Po',
3: so. Sì, beh i nomi sono indubbiamente, cioè, sono due che hanno fatto un pezzettino piccolino di storia del cinema recente, per cui... Un
0: po' l'aspettativa ce l'avevi.
1: Ok, eh, sì. Eh ragazzi eh, volete darci le coordinate spazio temporali astrali per Ma certamente eh.
4: ogni martedì in diretta alle 21 su Querti.it qwerty ovviamente come ben saprete con la U un po' come Deborah con l'H e ehm, in podcast il <ride> giorno successivo poi sempre su qwerty oppure su iTunes eh, il nostro indirizzo twitter è qwertycast quello del, della, del network così come la pagina facebook è quella del network essendo nati tutti insieme perché noi eh, Querti è la fusione tra Fumble che era un podcast a sé stante e la trasmissione che era il network di podcast di Inutile appunto che si è citato prima e pertanto non abbiamo mai avuto un, un account Twitter o una pagina singola per ogni singolo podcast abbiamo sempre ragionato come, come network e a questo punto stiamo continuando a farlo sì, anche
3: adesso per ora siamo, te- siamo network risti, no, siamo aziendalisti <ride>
4: puri eh
0: noi siamo dipendenti eh, facciamo se, sinergia io, no, ma sta eh, attento, eh, a fine mese
4: no, boh. ma, 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 ecco. non dire, ma non dire vacca
0: no infatti <ride> eviterò bellamente prossimo giro immagino e speriamo che ci saranno nuove occasioni di incontro tra noi e il team di Ricciotto
4: però scusatemi perché Aldo uh, ha ben presente le mie tragiche domande anche in realtà Tito Faraci durante Edizioni inferno conosce <ride> le mie tragiche domande Aia. agli ospiti a questo punto ve la succate voi invece a voi che a parte il cinema di fantascienza e la fantascienza in generale che tipo di cinema piace?
0: urca uh, eh, uh, ti dico a me è è una bella domanda eh? il cinema diciamo il thriller non apprezzo uh-huh. molto l'oro dico la verità, uh-huh. non sono uh-huh. un grande fanatico di Horror, ma i thriller i film d'azione eh, mi piacciono parecchio soprattutto quelli sì un po' di da vabbè faccio un nome da, da i 400 calci, ecco, diciamo così. Quindi okay, <ride> okay, okay. cinema un po' ignorante. Salutiamo gli amici dei 400 calci. <ride> ignorante tra virgolette, ovviamente. Sì, sì, ah, sì. ben capito un attimino il genere, quindi anche sì, 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 arti sì. marziali essendo io eh, un fanatico, lui... Bene, bene. E Omar, vabbè, lui <ride> ha una
1: Beh a, par- beh a parte tutto quello che è la ca- eh, però lì praticamente eh, rientriamo nella ovviamente ne- sempre nel f- certo. sottofilone di fantascienza io sono molto amante del genere uh, poliziotesco, poliziotesco ragazzi un poliziotesco grande per cui Milano calibro 9 eccetera eccetera fino alle derivazioni quelle ragazzi, che secondo me sono dei Dillo. capolavori Dillo. assoluti quelle che trova sì.
3: Thomas Millian che abbiamo citato giusto nella ecco.
1: puntata di Ricciotto di, di oggi, mm. cioè l'A112. Sì. P- p- però non mi vergogno neanche di dire che qui faccio coming out che praticamente mi piace molto anche la commedia brillante americana per cui esempio per ci presento Sally c'è posta per te sogno mura, avere eccetera. avere a piccolissime, eccetera,
0: piccolissime eccetera. dosi solo perché ho obbligato <ride> la mia moglie <ride> Beh,
4: eh, per esempio Faz, Fabio e io litighiamo sempre perché secondo me ti presenta. Di Presentoselli è uno dei film della mia vita, mentre lui non lo sopporta. <ride> e, e l'ha visto perché io ne decantavo le lodi, forse abbiamo fatto anche una patata di Ricciardo su quel film. Sì. Lì. E poi mi ha odiato tantissimo. <ride> Eh, una cosa,
1: ragazzi, poi ovviamente poi. Come mai di Ayaio Miyazaki non mi citate mai Nausicaa? Boh! Il sì, film forse mi ha preferito no.
3: no, Non, mio so, mio non saprei dire se non lo citiamo mai, in questo caso è una mancanza. Nel senso.
1: Perché ho sempre la. Ho sempre il Castello Errante, ho sempre la Mononoke. Allora, mo... Quando io trovo che prende Nausicaa di una poesia che è una cosa Sì, sì, sapere vero. che
4: Mononoke è il film di Miyazaki Peraldo, poi ci sono tutti gli altri al secondo posto. <ride> <ride> e forse Kiki sì. al terzo del Si, funziona così. Eh, eh,
3: però devo dire che eh, ultimamente l'ho rivisto ancora una volta. Eh. La Città Incantata sta salendo al pari merito al primo posto con, uh, con Mononoke. Ah, cioè, sì, io ho qui tutti gli altri al secondo posto, <ride> ma faccio veramente fatica. Disse:
4: Guarda, un giorno dovremo parlare di musica. Allora... Forse, forse la musica non ti viene mai in mente perché fa gara a sé in molti sensi. Noi abbiamo... Sì, sì. sì.
1: a parte che sì. è un po'... In... È incompleto, per cui in effetti se aveva una naturale conclusione come il manga, ok. Però io veramente ogni volta che lo vedo è, è uno dei pochi film che non, non mi viene a dire sì, che mi commuove.
3: Secondo me, chi, chi non si commuove meno un po' con Miyazaki ha scordato. Il fanciullino che è in sé, cioè, è impossibile, è un autore di una tale grazia e, e, e bellezza narrativa e visiva che andiamo, cioè, non, non scherziamo, a così che escono in sala, porca miseria.
0: No, infatti, ogni tanto lo incrociamo anche qui a Fanta perché abbiamo un filo diretto con il Giappone non perdiamo occasione per parlarne quindi bella domanda ma mi hai messo un po' al muro <ride> No, mi sto, sto tutto... scherzando <ride> tantissimo. ok <ride> ragazzi è stato un piacere okay. speriamo di avervi ancora ospiti presto sicuramente dato che siamo nello stesso network ci saranno occasioni sì, speriamo, di parlare sì. nuovamente, di lavorare insieme per il momento vi ringraziamo un sacco e insomma buon lavoro con Ricciotto grazie, grazie mille, grazie ciao. a voi ciao di cinema, finalmente, tanti questi titoli nel 2015 e come avrete capito dal titolo di questo episodio da un po' dal l'Alfirouge che stiamo tenendo dall'inizio della puntata, si parla di dinosauri oggi con il buon Giacomo Lucarini. Ciao Giacomo!
5: Ciao Paolo, ciao Omar e ciao, ciao. a tutti gli ascoltatori. Ragazzi, che bello ritrovarci. Eh?
0: Sei di buon umore oggi, segno che qualcosa mm. è andato nel verso okay. giusto. Penso. È
5: vero, sono... Sono stranamente, sono stranamente di buon umore e spero che non, non, non mi rimproverete se, se butterò un po' di melassa spaccacoglioni in questa puntata.
0: Scusa Giacomo, è il mio <ride> idolo, sto litigando da un'ora su questa cosa qua, benissimo, vai, perfetto, avanti tutto.
5: <ride> allora, no, sapete che stiamo per parlare di Jurassic World, è, mm, è un film che molti temevano Io stesso temevo, lo abbiamo temuto per tanti anni, soprattutto visti i sequel in parabola fortemente discendente dopo il capolavoro Jurassic Park del 1993... E alla fine ci siamo invece ritrovati con... Io il terzo proprio
0: non non, non lo ricordo, l'ho rimosso dal cervello per per pietà.
5: Diciamo che non hai fatto bene, nessuno ti rimprovererà (ride) per questo e la storia del cinema te ne sarà grata. E e ci siamo ritrovati, stavo dicendo, in sala l'altra sera con un onestissimo film Fanta Action con i dinosauri che porta alta la bandiera del franchise Jurassic qualcosa e lo fa con una totale dignità ecco, non ci si aspettava un capolavoro anche perché sappiamo che in particolare con Jurassic Park siamo di fronte a qualcosa di irripetibile no? l'effetto di vedere i dinosauri perfetti sul grande schermo mm. è stato wow. l'evento degli anni 90 eh, chiaramente poi il sense of wonder l'effetto wow come eh, viene detto in Jurassic World eh, poi è, è irripetibile. Eh, co- anche perché adesso siamo in
0: piena epoca CGI, eh, CGI come mm. si dice, ma, ma all'epoca insomma mm. erano effetti speciali primi nel loro genere. No?
5: Assolutamente sì e quindi eh. lo prendono un po' in giro anche loro questo, questa cosa mh, nel film dicendo proprio che il Jurassic World <ride> ora che ha aperto e che sono anni eh, insomma che ha aperto e a disposizione di tutti comincia a diventare una cosa un po' rutinaria gente non si stupisce più nel vedere dinosauri e quindi paradossalmente lo spunto di trama tutto iniziale è proprio questa volontà di creare qualcosa di nuovo di spaventoso di impattante di impressionante per i turisti e i visitatori del parco giurassico quindi c'è un, un po' questo giocare no? nella dimensione metafilmica come vedremo anche un po' affrontare le questioni menageriali e il personaggio di Bryce Dallas Howard che è molto pragmatico con a Quello di Chris Pratt che invece ha un approccio un po' più sentimentale ai dinosauri. Non c'è niente di particolarmente nuovo o di particolarmente originale, però tutto è ben orchestrato, proprio come si faceva ai tempi di Spielberg. Aperta e chiusa parentesi, scusate se è poco.
0: Beh... Sì, l'aveva centrata lui, mm. insomma. Lui col secondo e il terzo film c'entrava poco o nulla, se non mi sbaglio. Devo no? dire
5: che io, de- del mondo perduto, ho un bruttissimo ricordo. Mi ricordo che fu un sequel molto fiacco. Ero ancora ragazzino, insomma, era il 1997 quando andai a vederlo. E mi ricordo che mi incazzai tantissimo, fino a uscire dalla sala prima del tempo, quando poi c'era la ragazzina che faceva le parallele, girava e dava un calcio al Velociraptor e lo lanciava via. E io lì dissi, <ride> vabbè ragazzi, arrivederci e grazie, è stato bello. No, a parte il mm. trama pretestuosissima eccetera Poi vabbè la parte finale con il T-Rex Che finiva non mi ricordo in quale città americana Andandoci in nave nessuno se ne accorgeva Sbarcava Sì era Ovviamente, Godzilla Poi tra l'altro era lo stesso anno in cui uscì il Godzilla di Emmerich Che era mm. praticamente un T-Rex gigante no? Il cosa? Niente sì. no non è mai uscito Scusatemi. Ah, okay. è... Il cosa? Mm, boh, qualcosa ah. forse, che non... <ride> della Zilum forse okay, okay. eh, Sbaglio anche <ride> le pronunce oggi Perché mi sento molto internato. Nazionale E quindi, cosa volevo dirvi? Volevo dirvi che si recupera quello spirito comunque eh, interessante e anche, insomma di intrattenimento puro senza troppe pretese che ti spaventa che ti tiene in tensione abbiamo di nuovo i ragazzini che si perdono all'interno del parco e devono essere salvati questa volta però riescono un pochino a essere un po' indipendenti Abbi- ed ecco il, il tocco la pennellata Spielbergiana la, ecco. esatto bravissimo <ride> molto familiare insomma c'è questa dimensione della famiglia dei, dei bambini mm-hmm. dei due fratelli che si devono riconciliare poi abbiamo ovviamente il simpatico briccone con la faccia di Chris Pratt la damigella che poi che l'avevamo lasciata con la f- i panni di Star-Lord insomma come si era? cava a lui si conferma assolutamente il volto l'Harrison Ford potenziale di questa nuova generazione <ride> to signora mm. mi sbilancio addirittura in questa, in questa definizione <ride> perdonatemi la melassa spacca coglioni allora, <ride> e quindi lui è molto bravo Bryce Dallas Howard è bellissima è talmente carina che ti viene quasi da, da dire No, ma smettila di essere così carina e, e non è neppure troppo da Migella in pericolo perché ha un paio di momenti in cui ha delle impennate. Lei è la manager. Sì, del... Tra
0: l'altro, lei fa la parte di un manager, sì, appunto sì, quindi, sì. carina, carina,
5: carina. Sì, perché fa, l- loro due sono molto da scrubble comedy, comedy anni 50, fanno molto <ride> l'uno il contraltare dell'altro. Lei è la classica manager pragmatica che però cede al fascino macio di questo ragazzo che addestra i raptor e qui entriamo nel, <ride> nella nota che po- per alcuni forse era dolente di questi raptor ammaestrati e che, molto asilum se vuoi ma allora <ride> senti le premesse infatti L'uomo non che erano cavali, buone cavali con i e dal trailer poteva sembrare in realtà L'hanno, se la sono giocata bene perché questo film okay. nonostante le, le, i timori non, non sbraca mai, non è mai che arrivi il momento e di dire ah sta che cazzo, cioè l'ultima mezz'ora è qualcosa di, cioè io giuro eravamo in sala in tanti, ieri sera si faceva gomitate nelle orecchie, e tantissimi ragazzini nati negli anni 90 quindi io lo so, soffro magari un pochino l'effetto nostalgia ma questi ragazzini non erano in sala nel 93 con me da bambino questi non sono visti con visione allora, Mm. eh, sono partiti applausi a scena aperta all'inizio quando si vede il parco nella sua interezza cioè è proprio bello anche vedere dopo il primo film che tutto è andato a, a Ramengo questo, un parco giurassico completamente funzionante con una bella panoramica e poi naturalmente le note di John Williams Riarrangiate da Michael Giacchino Mm Che scusate se è poco ma Fanno sempre la loro porca figura E poi alla fine Non posso fare spoiler Ma insomma c'è tutta una mezz'ora finale Dove a un certo punto L'applauso è proprio chiamato ed è partito, quindi noi tutta la sala ad applaudire, a lanciare i popcorn. È stato un momento molto bello. Eh, non è un film per cui strapparsi i capelli, però ai suoi momenti eh, non ci sono personaggi o dialoghi immemorabili, non c'è Ian Malcolm, insomma, no, non è che c'è Jeff Goldman. <ride> Però, però è, è divertente, io cioè, non saprei cosa chiedere di più a un blockbuster che deve fare il suo lavoro. ecco, Diamolo
0: una chance a questa nuova generazione di, di, di scapestrati attori hollywoodiani, no? ma
5: sì.
1: Giacomo, eh, ascolta, nel primo. Avevamo, diciamo, il cattivo di turno che era sempre il tiranno Tirannosauro barra Velociraptor. Nel secondo avevamo presente il Tirannosauro, nel terzo che è l'unica cosa che io ho salvato avevamo uno Spinosauro. Questo, il cattivo senza far spogliare, il cattivo del sì. di Jurassic. Sì, sappiamo è già che cos'era il trailer no. sì, Dominus oh, Rex, certo.
5: Sì. No, no, sì, ma sì. cioè, è all'altezza, è gestito molto bene, si recupera finalmente quella dimensione del vedo non vedo fino a metà fine film, cioè. eh, quindi diciamo che Mm sotto questo profilo se lo sono giocato molto bene. E poi. si sa fin dall'inizio, no? un ibrido della genetica, cioè proprio creato in laboratorio, lo dicono anche no? nel, nel trailer. Sì, 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 e quindi, sì, quindi c'è, anche questa dimensione, c'è anche questa dimensione, mm. eh, se vogliamo, etica e scientifica di, di un dinosauro che non è più un dinosauro perché neppure sì. lui sa che cos'è, perché è cresciuto in cattività, non ha simili, è un vero e proprio mostro scatenato, scatenato dall'uomo poi. E Ci sono anche alcune cose sottili ma molto carine, la presa in giro de- del-, del marketing eh, in assoluto che diventa praticamente <ride> il dinosauro sponsorizzato dalle marche, no? che... e oh, <ride> quando hai un parco che costa miliardi di dollari all'anno nella gestione loro si cercano finanziatori e c'è anche un po' questa sottile critica al diciamo al sistema delle sponsorizzazioni, delle pubblicità, del marketing imperante salvo poi essere un film dove la Mercedes fa un product placement assolutamente smaccato
0: eh, tutte, tutte le, le, le macchine sfasciate sono classiate. <ride> no? sì, però, beh, leggero, ma, okay. ma
5: non è fastidioso e poi eh, insomma è Hollywood, bellezza non è che ora Vabbè, anche no. loro devono raccattare i soldi dove è possibile Chi si è
0: lamentato dell'Audi in Avengers? Dopo tutto.
5: <ride> ma infatti, ma no, ma secondo me ormai cioè, viviamo in, in questo mondo non è che è possiamo far finta di no, vivere affatto, al di fuori affatto. del mondo eh. e quindi io mm. mi la sento di promuoverlo tranquillamente perché ora a meno di non volere essere persone che per forza vogliono fare eh, critici, nostalgici, incontentabili, questo è un film che si guarda, ci si diverte, si guarda con i popcorn, ci si diverte in compagnia e quindi non so che chiedere mm. di più mm-hmm. visto che cioè, Jurassic Park è un'icona monumentale, una pietra d'angolo della cinematografia moderna e si sa che è irraggiungibile. Però, insomma, questa declinazione moderna non me la sento di condannarla. Tra l'altro, appunto, ci sono delle riflessioni molto carine tra l'utilizzo Eh, come al solito che vorrebbero fare i militari eh, nei loro piani perversi la genetica, insomma i dottori che sperimentano in maniera ovviamente audace fin quasi a arrivare ai limiti etici della scienza, quindi è tutto un pastone molto potabile per grandi e piccoli che non scontenterà ecco, a me non ha scontentato e solitamente insomma so essere anche abbastanza severo, però direi che dobbiamo anche mettere le cose in prospettiva e nella prospettiva questo è un buon risultato
0: dunque finalmente un bel consiglio da parte di scientificas per grandi piccini per il weekend che si è appena aperto dato che oggi è sabato e che dire grazie
5: Giacomo per la bella recensione e buon giurassico a tutti beh assolutamente sì. buon giurassico a tutti esatto. ci vediamo alla prossima ci sentiamo alla prossima perché altri appuntamenti di fantascienza al cinema ci aspettano a breve Io ringrazio come sempre Omar e Paolo e tutti voi che ci avete ascoltato. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Veniamo alla parte ludica della fantascienza anche se un pelino tirata per i capelli oggi però eh, dato che il tema è quello dei dinosauri non posso parlare eh, di un gioco attinente a questo tema molti eh, tra i miei compagni di giochi mi odieranno per, per questa scelta probabilmente perché esistono tanti giochi a tema dinosauro e ne ho scelto uno che mi dicono Uh, era molto bella la prima edizione abbia perso un po' di mordente in questa seconda ecco. però io ho conosciuto la seconda mm. e devo dire che a me non è dispiaciuta devo essere sincero sto parlando di un gioco uh, edito da Asmodee uh, in Italia fu Asterion Press adesso Asterion Press e Asmodi anche, anche in Italia sto parlando di Evo Evo è un gioco eh, che eh, Board, Game Geek, eh, Board Game Geek lo definisce come preistorico di fantascienza e eh, d'aria a movimento mm. e di, eh, di aste mm. Ok, è un po' un insieme di diversi aspetti di fatto eh, ogni giocatore prende possesso di eh, una tribù di una razza nomade che vive in simbiosi con eh, i dinosauri di fatto una razza di rettili eh, primitivi giganteschi del tutto simili ai dinosauri su un'isola chiamata Kungat (ride) ok? questo già è già una prima particolarità del gioco in base al numero di giocatori la plancia cambia completamente si sceglie un tipo di tabellone che ovviamente è in grado di eh, contenere e di ospitare un numero di giocatori adeguato quindi eh, c'è un Tutto tabellone per il gioco a 2 a... esatto, un tabellone per il gioco a 3 un tabellone per il gioco fino a 5 giocatori eh, è un gioco che scala male lo dico subito nel senso che eh, dà il suo meglio quando i giocatori sono 4 o 5 mm. in 2... È un pochino tirato per i capelli, soprattutto nella fase ad aste. Un'asta 2 è veramente un po' triste a livello di fase. Ed è solo una gestione eh, dei soldi senza un minimo di eh, competizione più allargata. Di fatto il gioco si eh, articola in questo modo: Gat che è quest'isola è in qualche modo minacciata da eh, cambiamenti climatici. Ok? Eh, e eh, i cambiamenti climatici sappiamo che storicamente sono quelli che in seguito all'impatto pare di questo gigantesco asteroide abbiano minacciato la specie di dinosauri e qual è il modo più eh, geniale che la natura ha eh, eh, come dire messo in cantiere per sfuggire a questo tipo di calamità? L'evoluzione e da qui il nome Able. evo, ok? Di fatto questa razza nomade ha dei rudimenti di di genetica, di fatto, (ride) perché quello è è, genetica unita un po' all'alchimia, la grafica richiama molto più l'alchimia che la moderna genetica, prevede un'asta in una fase iniziale nella quale le varie razze dovranno contendersi letteralmente un pool di geni che permetteranno in una fase successiva ai dinosauri che si sono posizionati in determinate aree dell'isola di resistere al cambiamento climatico. Ah. Esempio, una ruota del tempo eh, dice che eh, nella prossima era, uh-huh. nel prossimo periodo di tempo, eh, sarà un periodo molto freddo e quindi eh, diciamo tutti quelli che sono nelle aree fredde dell'isola moriranno, a meno che i dinosauri eh, in simpiosi con questa razza omade mm. eh, abbiano eh, dei geni particolari che eh, permettono a loro di resistere al freddo. Mm. Quindi è tutto un muoversi in una fase di movimento eh, all'interno dell'isola per cercare di posizionare i dinosauri nell'area più congeniale in base mm. al clima che l'isola ha. Ovviamente non può stare più di un dinosauro per area. Ecco. E qui... Viene il bello degli scontri perché i geni fanno sì che i dinosauri resistano eh, molto bene ai cambiamenti climatici ma possono anche potenziare i dinosauri eh, in modo da eh, essere più efficace ad esempio eh, negli attacchi o essere più veloci nel muoversi nell'isola e tutta una serie di cose c'è un pool di geni molto bello che dà molta variabilità al gioco mm. c'è quella giusta dose di competizione sia nella fase mm. delle aste sia nella fase dei combattimenti anche che... di casualità Paolo? di casualità beh, i combattimenti sono gestiti assolutamente dalla casualità mm. e anche la variazione del tempo è gestita con una certa casualità nel senso che eh, i turni possono, essere, eh, possono variare sono variabili, Eh, ci può essere un turno finale chiamato Meteora nel quale praticamente viene chiamata la manche finale Mm. e di fatto si contano alla fine eh, i punti in base al numero di dinosauri salvati Mm. e tutto quanto e in più eh, c'è una fase nella quale il numero di dinosauri viene accresciuto quindi Mm. c'è anche una fase di... eh, di, nella quale bisogna dare mm. il via vero e proprio alle nascite di dinosauri nuovi, di piccoli dinosauri sai
1: detta, detta così Paolo mi sembra che il gioco ufficiale che è uscito lo so perché ci giocava l'altro giorno mio nipote mm-hmm. il gioco ufficiale che è uscito per uh, iOS non so se vi stanno rispetto per Android quello di Jurassic World eh? uh-huh. è molto simile si? Sì? Mm. Ah, eh, gli do un'occhiata, eh, magari anche un
0: consiglio per i nostri ascoltatori. Anche lì c'è un discorso:
1: sì, c'è la gestione del parco perché lì si sviluppa da una parte. C'è la gestione del parco, dall'altra c'è la, la creazione/coltivazione barra eh, coltivazione di questi dinosauri che dopo eh, si de- devono eh, essere fa- fatti eh, scontrare fra di loro per guadagnare i punti e poi andare avanti nel, nel proseguo del gioco.
0: Vabbè, qualche, qualche similarità sì. in effetti ce l'ha. C'è la fase ad aste che secondo me rende molto in un gruppo numeroso di persone perché le aste sono sempre molto sì. belle. Nel oh. senso si, mette in paglio, si mettono in palio dei geni che possono essere geni unici perché esistono due tipi di geni nel gioco. I mm-hmm. geni unici e ne esiste uno per partita e sono particolarmente ambiti mm-hmm. okay, se si vuole seguire una determinata sì. strategia e dei geni che invece compaiono più volte durante le aste. Mm e quindi insomma è anche abbastanza avvincente cercare di rompere le scatole dell'avversario. Mm-hmm. e fare una certa economia per rompere le certo. scatole in effetti quindi eh, ha tanti piccoli aspetti questo gioco il movimento, l'appiazzamento la strategico, eh, l'asta, il combattimento c'è molti, molti aspetti e, sì che lo rendono in qualche modo un gioco completo non particolarmente difficile devo dire perché non è un gioco eh, dove ci si spacca letteralmente il cervello bisogna solo stare attenti un attimino a quello che succede sulla, sulla plancia relativamente breve perché dura un'oretta uh-huh. e adatto a un, diciamo, un'età dai 14 anni in su anche un pochino meno direi però insomma 14 anni è un gioco Assolutamente uh, gestibile. Mm. Perché, vabbè, a 14 anni si cominciano ad avere le prime concezioni di sì, cos'è sì. un'asta e come funziona. Sì, quindi, sì. Eh, molto bello l'autore è Philippe Kiatz eh, gli artisti della nuova edizione hanno fatto un lavoro egregio, la prima edizione aveva una grafica molto fumettosa, mentre la seconda edizione ha eh, una grafica un pochino più eh, che strizza l'occhio a certe pubblicazioni, non so, da lancio story degli anni 80 ecco, però non esagerata, ecco, da, da quel punto di vista. Mi piace molto, a full color, assolutamente. E un prezzo tutto sommato accettabile a parte che su Amazon alle volte si trova a prezzi folli tipo 60 dollari io all'epoca lo pagai qualcosa tipo 40 euro ecco Mm. Che non è un'esagerazione sta nella media dei giochi da tavolo sì. di questo tipo eh. quindi un titolo che consiglio comunque so che qualche giocatore avrà sicuramente da ridire <ride> su questa mia scelta però è anche bello se qualcuno dei giocatori più incalliti vuole spiegare perché la prima edizione è meglio di questa seconda prego e anzi le frequenze sono aperte volete, le frequenze sono aperte anzi se volete consigliare altri giochi da tavolo eh, sul tema dei dinamici potete assolutamente farlo e eh, scriverlo nei commenti eh, diretti al podcast oppure sui social network non c'è assolutamente nessun problema ho tralasciato l'ambito videogiochi in questo caso ma anche lì ce ne sarebbero da sì. dire davvero tante solamente da... della, della
1: saga di Jurassic Park ma poi ce n'erano sì
0: ma guarda dagli mm, anni conta. 90 in poi è stato un fiorire sì. di questo filone eh. dinosauresco eh. un po' sull'onda di Jurassic Park Park, e anche nell'ambito videogiochi ce ne sarebbe eh, da dire niente. Ho voluto parlare di Evo in questo caso, perché sapete che il gioco da tavolo mi appassiona molto. Eh, Le frequenze sono aperte, come dicevo. Andiamo a conclusione. concludiamo questa puntata 72 a forte tema eh, dinosauri come richiede il periodo quindi speriamo di avervi regalato una puntata piena di interessanti diciamo eh, approfondimenti e spunti per eh, questo tema che comunque ciclicamente ritorna nella nostra vita da appassionati di fantascienza e Mm. Che dire altro? Abbiamo un po' di avvisi, uno in particolare?
1: Sì, direi che il più importante Paolo, eh, volevamo ricordare che a part- fino ad eh, agosto di quest'anno ovviamente avete l'opportunità di candidare Querti come miglior radio online ai Mia, che sarebbe macchia nera a Words eh, 2015. Eh. esatto uh, QRT è un neonato come
0: network si merita assolutamente di essere in uh, sul red carpet quindi uh, aspettiamo le vostre nomination pensiamo sia un bel riconoscimento per una realtà giovane sì. e anche per Scientificast, insomma che ha qualche annetto in più sulle spalle poi se va avanza del tempo potete votare Scientificast come miglior sito educational ma
1: Così. <ride> eh, ricordo, ricordo che sì, beh, vabbè, ma quello, eh, possono fare anche mi pare una candidatura incrociata sì, se non sì, sbaglio sì, Paolo sì. Eh, ricordo che tutte su, su come votare le modalità basta collegarsi al sito QWERTY che è www.qwerty scritto con la u e la y finale.it. eventualmente comunque diamo nelle show note dell'episodio diamo tutti i riferimenti e mi raccomando aspettiamo la vostra candidatura perché se no altrimenti ci vedremo costretti a, a scatenarvi dietro a qualche esatto. dinosaurio
0: <ride> poi comunque ci vedremo alla festa della rete a settembre quello, quello sicuramente sì. a prescindere da come andando in macchina e in perché non lo si fa solo mm, per perfetto. quello no? quindi eh, direi che siamo alla conclusione dell'episodio 72 e Omar eh, come, come abbiamo imparato eh, agli ascoltatori auguriamo il, il, nostro, il nostro nuovo esatto. augurio a ognuno
1: cioè sua no, la sua fantasia.
0: e con questo vi salutiamo okay. e ci sentiamo alla puntata 73 ciao ragazzi ciao